0: Здравствуйте! С вами Роман Перельштейн и Анатолий Боляев. Вы слушаете подкаст «Костер, померанца и Миркиной».
1: Здравствуйте, друзья! Это Анатолий Боляев и Роман Перельштейн. Мы в прямом эфире для вас «Греемся костром» Зинаида Александровна Григорий Соломонович. Здравствуйте, Роман.
0: Добрый день.
1: Напоминаем, что эта программа, которую мы для вас придумали и делаем, это о том, как поддерживать в себе, потому что, ну, не скроем, мы делаем это и для себя тоже, но, по крайней мере, я-то точно для себя это делаю для того, чтобы поддержать, погреться, найти возможность, подышать вот этим воздухом, вот этим духом, вот как в русском языке, духом, как бы и про воздух. Подышать духом творчества этих двух замечательных людей. Вы можете задавать вопросы. Я вижу, что мы в прямом эфире уже не одни, то есть есть люди, которые нас смотрят. Здравствуйте, Юрий, только что Юрий с нами поздоровался. И у меня, как обычно, есть для Романа несколько вопросов, которые вы тоже можете дополнить, тоже можете их задать. И первый вопрос для Романа. Дорогие друзья, спасибо еще раз, спасибо за возможность встречи с вами. У нашего уже общего костра очень уютно. Спасибо карантину, такой знак вопроса. Да, Слава Богу за все. Вопрос у меня паразаический и практический. Есть ли возможность иметь список книг Миркина и вамиранца У меня есть много их книг, но хотелось бы ничего не упустить. Или покупать все подряд, что вижу в онлайн-магазинах. Кстати, я задала вопрос в оба издательства, где вышли последние две книги, высылают ли они их в Европу, пока не ответили. Но последний то вопрос это действительно к издательствам. Но есть ли какой-то действительно э, библиотека, то есть э, однозначный список книг, которые выходили в разных издательствах у Зинаида Александровны Григорьевича?
0: Спасибо. Я хотел бы, наверное, сказать о сайте, который создала Яна Корабельникова, племянница Зинаида Александровны. Этот сайт называется померанц merkencom на котором выложено, ну, наверное, почти все, что они написали, в электронном виде. Какие-то произведения только обозначены в виде заголовков и названий, но большинство текстов можно скачать, они там загружены в разнообразных форматах, удобных для вас. И это, наверное, самый простой путь. Ну, а в остальном э, остальном нужно искать... э, Если у вас этой книжки нет, ну, вот ее можно, наверное, как-то приобрести, потому что существуют интернет-магазины, и э, э, те, кто бывает в музее на Донской, э, могут их приобрести там. э, Они лежат на столике. Вот. А что касается полного списка Вот он и присутствует Как раз таки на сайте И с ним можно ознакомиться Он достаточно полный Может быть не стопроцентно Но достаточно полный
1: Вот я только что зашел на сайт И там есть Григорий Пмирал с библиографией И Зинаида Миркина
0: библиография Совершенно точно
1: И с издательствами И с возможностью скачать каждую книгу Насколько я вижу Практически, наверное, даже буквально вообще все то есть э, самая открытая информация в, с возможностью ну, вот, читать, не перечитать. Греться, не перегреться.
0: Да. Да. Это правда.
1: Окей. Это спасибо за вопрос. Ссылку я разместил сейчас под этим видео. Э, поэтому, если будут э, вопросы еще такого рода, пожалуйста, пере, переходите. Да.
0: да, ну и разумеется, что все эти тексты можно и нужно скачивать бесплатно. Они да. просто выложены.
1: Окей. Еще вопрос Здравствуйте И снова нас благодарят за встречи у костра Они дают то самое общение Глубокое и тонкое ощущение настоящее Вот эту таковость и покой В одном из своих эссе Григорий Сламонович пишет о чуде Нужно чудо, чтобы спасти человечество Но ключ к этому чуду в нас самих Надо только поверить Что еще не кончился И никогда не кончится век чудес Он верит в чудо, и я верю в чудо. Мне нравится определение данной Булгаковым. Чудо – это живая причинность Творца. А что для вас, дорогие ведущие чудо? Какое чудо может спасти человечество? Ой, это это даже и для меня вопрос, что ли? То есть это не только для Романа вопрос. Ничего себе, первый вопрос для меня. Окей, спасибо большое. да, Роман, скажите пару слов, а потом я постараюсь отнестись с этим.
0: Хорошо, договорились есть такая замечательная Демило. Приходит странник к мастеру а мастера нет дома но есть ученик и странник задает вопрос ученику а что может твой мастер какие чудеса он может творить на что ученик отвечает в вашей стране чудом считается когда Бог исполняет чью-то волю. А в нашей стране чудом считается, когда человек исполняет волю Бога. Вот. Такой замечательный ответ. А у Зинаи Алексана есть стихотворение. Оно весеннее, вот сегодняшнее. В день рассеявшийся весенний Прорвется лист из почки тесной. Не говорить о воскресенье, сегодня надо воскреснуть. Не знать, что было и что будет, а лишь наполнить светом лица. Не говорить о Божьем чуде, а Божьим чудом становиться. Я не знаю, можно ли сказать проще и точнее. Но есть еще в этом вопросе вторая половинка – «Какое чудо может спасти человечество?» Это тоже вопрос достаточно важный, потому что мне кажется, что вот с чего лучше всего начинать операцию по спасению человечества? Со своих неисследованных убеждений. И возможно, что мне придется спасать человечество от самого себя. И это не самый плохой вывод. И если мне справиться с, удастся справиться с этой задачей, спасти человечество от самого себя, то, наверное, беспокоиться уже и не о чем. А, потому что чаще всего а, все а, беды, все трагедии случались тогда, когда, когда люди харизматически бросались спасать мир прежде чем сами оказались спасены. Замечательные слова есть у одного святого, Серафима Саровского, он сказал, «Радость моя, стяжи мир в своем сердце, и тысячи вокруг тебя спасутся». Если ты обретешь мир в сердце, тебе не нужно думать о том, как спасать мир. Но если твое сердце а если твое сердце находится в состоянии раздрая, беспорядка, то от тебя будет больше худого, чем доброго. Вот, Анатолий, что вы думаете?
1: На меня очень большое впечатление произвела такая тоже сказка, сказка-притча однажды я не, не, не вспомню источник ее, но я очень трепетно к ней отношусь, и это вот мое такое вот отношение к так называемому настоящему чуду, вот сказка о, о настоящем чуде. Однажды в какой-то древний китайский город приехал мастер каллиграфии, и мастер каллиграфии этот человек, который помогает Малограмотным людям составить так про- прошение, чтобы оно выглядело хорошо, чтобы его обязательно прочли. Поэтому это очень важное искусство. И все приходят на вот такой вот мастер класс к-, к этому замечательному каллиграфу и э- учатся, как писать иероглифы красиво. Соответственно, там, где много людей, туда пробрался и воришка. Вот. И воришка по карманом пошарил, помещение закрыто, и он поближе к выходу сел и ждет, когда все это закончится, наконец. Дверь откроется, и он быстро вышмыгнет, чтобы награбленное унести. А тут значит старенький учитель, ему понадобились какие-то краски в соседней комнате. Он медленно поднялся, прошел сквозь, сквозь, сквозь стену, соседнюю комнату взял там какие-то кисточки сквозь стену вернулся и продолжил объяснять все ахнули потому что они увидели настоящее чудо как вот старец прошел сквозь стену у них на глазах но громче всех ахнул и подпрыгнул воришка потому что он понял какие перспективы открываются перед ним если бы ему удалось овладеть таким потрясающим навыком, ходить сквозь стены. Поэтому, когда э, все разошлись, он подошел к мастеру и, и, и говорит, «О, слушай, Анде, ты можешь научить меня, вот ты тут сквозь стены ходил?» «Нет, я только каллиграфию учу». «А если, ты, э, если я вот этой твоей холлиграфии научусь, я смогу сквозь стены э, проходить?» Ну, я не знаю, не могу обещать. Это ж вот так бывает. Ну, я, я только по каллиграфии специалист. И он говорит, а сколько надо времени, чтобы каллиграфии, холлиграфии научиться? Он говорит, ну, год надо. Ох, но оно того стоит, поэтому Варишка пошел в услужение к мастеру. Мастер его сразу учить не стал, вот по китайскому обычаю. То есть они сначала он дрова таскает, воду таскает, дрова колет, краски ему замешивает. Год прошел. Каждый день Воришка с разбегу пытается в стену-то войти, у него не выходит. Год прошел, он говорит: Учитель, что-то вот у меня иероглифы не получаются. И сквозь стены он шишку набил, не получается. Он говорит, ну, в моем случае я быстро не обещал, значит, тебе еще год надо. Ой, ты что ж делать? Опять. Учитель устал доверять ему рисовать самые простые иероглифы в течение этого года. Он по-прежнему носит воду, колет дрова, пытается с разбегу в стену войти, и у него никак не выходит. На следующий год, как выяснилось, ему еще год надо учиться. Учитель заболел, ученик ухаживал за учителем, стал его как-то любить, и иероглифы стали у него получаться. А еще через год они стали уже вместе ездить по городам. И еще через год у ученика стали иногда даже спрашивать совета, написать какое-то особо сложное прошение в город, чтобы как-то чиновники его удовлетворили. И вот в одном из городов учитель с учеником были вместе, и учитель стал старенький, ему понадобились какие-то особые кисточки в соседней комнате. Ученик встал, прошел сквозь стену, вернулся с этими кисточками, но даже не заметил этого. И вот эта ключевая история, это даже не заметил этого. И вот это вот последние эти фразы, они меня в свое свое время потрясли. Я всерьез думаю, что. ну, Я разговаривал с буддистами, там вот такие вещи называются ситхами. И люди говорят, нельзя стремиться к ситхам. Ну, то есть знающие люди говорят, нельзя стремиться обрести сверхспособности. Если они иногда к человеку приходят, то это такой дар. Может прийти, может не прийти, но это очень большое искушение для эго. Потому что если вот что-то такое вдруг к человеку пришло, и человек начал на этом концентрироваться, это все пиши, пропало, то есть это конец пути и это это большой соблазн. Но с другой стороны, то есть бывают такие вещи, которые. но ну, лично для меня, как я вот уже мы говорили с Романом об этом, о чуде, вот для меня цветы, которые у меня жена вырастила на подоконнике чудо. Сыну... Сыну моему 16 лет. Вот он родился, его не было. Я помню прекрасно, как мы жили вдвоем, его не было. И вот он есть. Это чудо. Возможность общаться с романом это для меня чудо. Вот реально, вот мы сидим, Бог весь там в, раз- в разных комнатах. Интернет. Чудо, да, как это, карте карикатура в интернете. Бог читает книжку, да, там HTML для чайников, да, то есть HTML язык программирования в интернете. Поэтому мы сейчас вот отдельно, вот просто еще скажу, хотел, кстати, у Романа спросить заранее. мы у нас образовательные программы постоянно проходит, То есть мы вот один курс по спиральной динамике у нас был в весной. Сейчас 10 июня будет следующий курс. И, и то вокруг чего мне хочется закручивать, вот вокруг чего мне хочется связывать людей, вокруг создания новой культуры качественного такого искреннего взросления людей. Взросление, в котором было бы место духовности, взросление, в котором было бы место рациональному уму, что его не надо выбрасывать, он есть, он рядом с нами, он продолжает работать, он продолжает нас соединять. К качественному поступательному взрослению и создать культуру этого взросления. Культуру, при которой нам было бы не стыдно говорить, сколько нам лет, что мы бы не стеснялись, что мы не разделяем вот эти глянцевые цели 20-летних и тридцатилетних, когда нам сорок, когда нам пятьдесят. Сколько бы нам ни было лет, что мы можем встречать каждый новый год жизни, предвкушая, что он может нам дать, принести, что мы можем взять в этом году, как, какой, какой, какие вершины и глубины духа мы можем взять в этом, в, этом, в этом своем новом году жизни. Поэтому культуру качественного вертикального развития, качественного такого глубинного пробуждения вот эту культуру мы хотим создавать. И ее, я чувствую ее, она как бы есть, но ее мало. И если мы ее создадим, это будет чудо. Если нам удастся ее взрастить, и у нас возникнет новая культура деликатного, вежливого, глубокого общения взрослых людей на неповерхностные темы, прообразом которого является вот сейчас наша с романом, вот эта история это будет такое чудо если эта культура разольется если она возьмет свои ну как бы если она прорастет в кинематографе если она произрастет в искусстве если она прорастет в бизнесе даже ты в, 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 в поли ну, она везде может произрасти понимаете это культура деликатного внимательного глубокого общения взрослых людей, решения, задач принятия, ответственности на себя и и, и возможность шагать дальше. Мы это чудо прямо сейчас стараемся создавать своими руками. И для меня великим чудом является... Мне плакать хочется какое-то чудо. Люди, которые говорят, Анатолий, я хочу вам помогать. вот Люди, которые пришли и говорят, я хочу быть с вами, это чудо. Я, вот, вот простите, вот сейчас вот, ну извините за безложной скромность, что называется. Я пришел к, к Марии, к Роману, и говорю, Мария Роман, давайте делать прямые эфиры. Я ли не чудо для Романа и для Марии? Пришел человек, говорит, давайте мы это все соорганизуем. Поэтому возможность, то есть мы не ходим сквозь стены, ну мы не испытываем потребности сходить сквозь стены. Зачем мне ходить сквозь стену, вот она передо мной, эта стена, если я могу взять ее и обойти. И я достигну того же самого результата. Но создавать что-то красивое, ценное, искреннее, вот это, вот это чудо со слезами на глазах, вот которому я очень хочу оказывать содействие. Вот как бы я рассказал. Что вы думаете, Роман?
0: Ну, если я вас очень внимательно, с большим интересом слушал, и дай бог, чтобы это осуществилось. И я думаю, что если вы в это верите и этим живете, значит все будет хорошо. Как это инструмент. состоится.
1: Да, вера это настоящий вот такой инструмент, с помощью которого такое э, можно, при помощи которого только это и можно делать. Хорошо, давайте следующий вопрос озвучим. Вопрос третий, Вера Полудо задает этот вопрос. Здравствуйте, замечательное фото Григория Соломоновича, которое выставлялось на встречах в музее меценатов. Я сохраняю среди избранных мной фотографий, близких моему разуму, сердцу людей. Александр Мения, Александра Шмемена, Антония Суружского. Оно великолепно. Его взгляд просто поражает глубиной чувства красотой. Он полон боли за человечество, опыта пройденного нелегкого жизненного пути, одновременно с тем же мудрости, доброты, чистоты, душевного покоя, искренней бездонной любви к людям и Творцу. Его глаза, как те окна, через которые пробивается Божий свет, о которых они, Зинаида Александровна, не раз упоминали. Роман Максович, как вы относитесь к известному выражению? Глаза зеркала души человека. А много... При встрече с людьми они вам говорят. Глаза.
0: Ну вот, автор вопроса упомянул замечательных людей, которых я безумно люблю. И среди них владыка Антоний. И ему принадлежит, принадлежат вот эти прекрасные слова. Он сказал, что нельзя отойти от мира. И приобщиться в вечности до тех пор, пока ты не увидишь сияние вечной жизни на лице хотя бы одного человека. Это потрясающий глубины откровения, потому что оно о чем говорит? О личном опыте, о встрече с, с человеком. Как у Тарковского в солярисе человеку нужен человек. Но ну, не просто человеку нужен человек, а человеку нужен Бог в человеке. И если ты встречаешь это сияние вечной жизни в глазах, в лице этого человека, то он становится для тебя учителем, он становится для тебя наставником. Но вот этим тихим, тихим наставником, и чтобы увидеть это сияние, тебе нужно жить Так, чтобы увидеть увидеть это сияние. Оно может пройти мимо тебя, или ты можешь пройти мимо. Так же, как Матавилов увидел свечение над головой старца, потому что и в нем был этот свет. Вот что такое глаза, вот что такое лицо. И и, мы знаем в истории очень много интересных, глубоких, проницательных людей, которым не то что не повезло, а которые не встретили вот таких, такие лица, такие глаза. И поэтому они всегда и до конца жизни задавали вопросы, вопросы о Боге, и никогда у них не было вот этого ясного, кристального ясного осознания, И они путались в каких-то странных теориях, очень очень красивых по-своему, и все-таки очень умозрительных. Поэтому мне кажется, что опыт живой встречи, его ничем нельзя заменить. И не нужно думать, что эти вот лица и и сияние на этих лицах, оно где-то за морем, за горой, где-то там, где нас нет. Чаще всего это все очень близко. И не надо далеко ходить, но нужно зорко смотреть и откликаться всем сердцем.
1: Спасибо большое. Добрый день, Роман Максович. Вы говорите, что ключ от двери в глубину – покой. Но каков он? Каков он? Есть ну, разные способы понимать это слово. Есть покой безысходности, усталости, покой надуманный. То есть, в кавычках, я теперь иду по духовному пути, я спокойно духовен. Но стоит чуть дунуть ветрам ежедневности, как все сдувает, и вот уже обнаруживаешь себя посреди скандала с собой в главной роли. В чем состоит покой, который не сдуть ветрами обстоятельств?
0: Спасибо за этот вопрос. <свят> вот замечательно сформулирована вот эта фраза. И вот, и вот уже обнаруживаешь себя посреди скандала с собой в главной роли. да? Так она звучит. Давайте, давайте попробуем с этой фразой поработать. И вот уже обнаруживаешь... Себя посреди скандала с собой В главной роли Давайте поменяем одно слово И вот уже обнаруживаешь себя Посреди скандала С волной В главной роли То есть в главной роли волна Уже уже лучше, уже интересней. Давайте еще попробуем И и вот уже обнаруживаешь океан посреди скандала с волной в главной роли. Обнаруживаешь океан. Вот что главное. Обнаруживаешь океан. Это же прекрасно. Да, там есть волна. Она затеяла скандал. Но, Но обнаруживаешь океан. А а если бы не было этого скандала, не было бы этой волны, может быть, ты бы и даже и не задумался об океане. Океан ведь может быть и без волн. А вот волны без океана не бывает. И раз ты застигнут этим скандалом, этим беспокойством, значит, это для чего-то нужно, и для чего-то нужно океану. Для того, чтобы снова через тебя к себе вернуться. Океан снова через тебя к себе возвращается. Нам все кажется, что допущена какая-то ошибка в замысле. Нам все кажется, что что что-то пошло не так. Или что мы причина того, что что что-то пошло не так. И мы начинаем беспокоиться еще больше. Мы начинаем страдать по поводу того, что мы страдаем. Мы начинаем испытывать волнение по поводу того, что мы волнуемся. Мы мы испытываем гнев по поводу того, что мы не можем справиться с этим гневом. И это становится таким бесконечным процессом. Поэтому жизнь достаточно целостна. И когда мы входим в нее с установкой вот, э, на некую идеальность, то есть мы пытаемся все время создать некую идеальную версию себя самих, и каждый раз что-то не клеится, все разваливается, и мы в сомешательстве, и у нас руки опускаются, не нужно создавать этих идеальных версий. Если допущ- допущена ошибка, значит, она и должна была быть допущена. И ты не можешь ее предотвратить. Просто прими ее. Прими ее и иди дальше. Для того, чтобы совершить новую ошибку, ты снова окажешься в состоянии растерянности, беспокойства. Но и ничего страшного. Ничего страшного. Иди дальше. Подымайся и иди дальше. Вот эти замечательные слова Робин Арминдранат Тагора, перед ошибками захлопываем двери, перед ошибками захлопываем дверь в смятении истины, как я зайду теперь. Нельзя вот пропустить истину, оставить ошибку. Идет все. И нужно просто позволить этому всему быть. И не забывать, кто ты на самом деле все время к этому возвращаться. Кому-то это знание может даться вот, как откровение, как прозрение, как это было у Зинаида Александровны, когда она увидела ель, на которой зажглались тысяча капель, и она увидела, что творец этого не Кто-то идет к этому долго, преодолевая одну ступень за другую, за другую, но все равно нас всех ждет этот океан это с одной стороны а с другой стороны нам не нужно ничего делать для того чтобы в него попасть потому что мы уже им являемся если у нас будет это осознание то у нас не будет тревоги
1: здесь еще вспоминается история о том что ну вот чтобы, мы уже как-то об этом говорили, чтобы отказаться от эго, нужно иметь сильное эго. То есть для того, чтобы э, почувствовать, понять, где мое эго ограничивает, и опять ограничивает кого, ограничивает что, э, то нужно его иметь сильным. И в этом же контексте, чтобы выбрать покой, Нужно иметь навык выбирать не покой, непокой. Ну, то есть, как-то чувствовать те эмоции, которые естественным образом в человеке могут присутствовать. Это как вот Атлант расправил плечи, такая вот библия достигаторского, модернового мира. Там герои гордятся тем, что они не испытывают эмоций. То есть, мы такие прагматичные, мы предприниматели мы занимаемся бизнесом и эмоции это нас ограничивает, мы их не испытываем и не желаем, это слабость человеческая испытывать эмоции. Парадоксально, иногда люди, ищущие духовного развития, они тоже как бы боятся, но как боятся, не разрешают себе чувствовать. То есть, если я прямо сейчас чувствую гнев, то я начинаю сразу же вместе с чувствованием гнева чувствовать вину за то, что я испытываю гнев. а На мой взгляд, это ну, такая довольно разрушительная дорога. Иметь ожидания по поводу того, что если я духовный человек, то я должен обязательно мило улыбаться, ходить и со всеми раскланиваться. ну, Для меня покой это невовлеченность. Невовлеченность, предполагающая, что я могу внешне быть разным. Я могу смеяться, я могу танцевать, я могу сидеть в тишине, я могу довольно жестко действовать в мире, имея адекватное к этому адекватную ситуацию для этой жесткости. Но при этом я могу не вовлекаться в это. То есть я, я не завишу, то есть, у меня нет. У меня всегда есть выбор. То есть идти в эти эмоции или не идти. Вот лично для меня покой это такая тема, которая. Вот в центре циклона, причем этот циклон может иметь самые разные формы, но в центре циклона, проложивший туда дорогу, ты знаешь, что вот этот покой, а я и есть этот покой, то есть тут кроме покоя ничего другого нет. То есть я, вот все, что я считаю собой, изначально эта тема, связана с покоем. Вот. Другое дело, что я при этом могу выглядеть по-разному, и я не бегу эмоций, я не бегу жизни. Я не бегу потому что э, э, я совсем немного знал Изинайду э, Александровну и Григория Соломоновича, но я видел ситуацию, когда Григорий Соломонович довольно жестко проводил границы. Он говорит, я этого не хочу. Я не 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 этого не надо. Я не считаю это правильным. И со стороны могло показаться, что это беспокойство но я совершенно ну, я, я могу знать я, не, я, я думаю что имея внутри покой, вы можете снаружи быть совершенно разным я, я вот роман вы, вы знаете зинаиду Александровну и льго когда внешне могу казаться что они ну скажем так действуют громко экспрессивно, сильно ярко вот в этом формате, вы их знаете?
0: Но они были живыми людьми. И они были э, людьми, которые испытывают всю э, палитру палитру чувств. Но за этим стояло знание того, что им известен вот этот тайный корень всех вещей. И они чувствуют свою связь с этим корнем. А, поэтому а, поэтому это, это всегда перевешивало. Вы знаете, это вот такой вопрос, а, который очень часто задается. К- как быть и что это такое? Вот вроде бы я все понял на уровне интеллекта. И я читаю разных учителей и слушаю разные лекции. А применять это, получается, не всегда, и жизнь, то и дело тебя застает врасплох, как вот специально подстраивая какие-то ну такие ну, коварные совершенно ситуации. Но мы об этом уже говорили на наших встречах музейных. Я приводил пример с Рамой и Ситой, uh-huh. когда Равана похищает жену Ситы жену Рамы Ситу, то как любящий муж Рама рыдает. Он, Он захлебывается. А как Бог, он абсолютно спокоен. Вот как это совместить? А вот это так и есть. Вот так парадоксально. То есть мы можем быть абсолютно спокойными на глубине, на глубине покоя, но внешне эмоционально захваченными. Но нам важно возвращаться все время к источнику нас самих, а вот к этой заповедной тишине. И а, сколько бы мы ни кружили вок- вокруг, мы все равно туда вернемся. И какое-то очередное обстоятельство может нас снова выбить. Но чем чаще мы будем возвращаться, тем меньше нам захочется покидать этот источник. Я вам расскажу такую незателевую простую историю. Когда-то я делился уже этим опытом, но еще раз немножко в другом контексте. Как-то, когда мой сын Семен был маленьким, около 6-7 лет, он подошел ко мне и сказал, папа, у меня плохое настроение, помоги мне. Он такой очень непосредственный мальчик, он мог вот так совершенно спокойно поставить такую задачу перед папой. И Я сидел на кухне, вот прямо на этом месте, там у меня была чашка, вот сейчас я тоже из нее пью. Я сказал, вот смотри, видишь чашка? Да, говорит, вижу. Ну вот, а посмотри вот в чашку, что, что там внутри, а чашка была пустой. Ты видишь, там есть воздух? Ну да, вижу воздух в чашке. Ну вот, сынок, а вот если, не дай бог, чашка упадет и разобьется? Что будет с этим воздухом? И он так подпрыгнул прямо и закричал. Воздух выживет. Я говорю, ты представляешь, как здорово. А кто ты, чашка или воздух? Я воздух, закричал он. Я говорю, как настроение? Хорошее. Папа, почему у меня такое хорошее настроение? И вот мы недавно совершенно вернулись с ним к этому разговору, и он его вспомнил, и он подхватил и развил эту тему. Очень э, ну, для меня отрадно развил. Он вдруг сказал: Получается, что кружка это такой беспокойный сосед пустоты. Ну, я прям его обнял, и, сынок ты так замечательно сказал: Получается, что кружка, что кружка это такой беспокойный сосед вот этого воздуха. Да, но они нераздельны, и воздух это главное в этой кружке, потому что с воздухом этим ничего случиться не может. Если мы в любой ситуации будем а, переносить фокус нашего внимания на воздух в этой чашке, а не на чашку, то мы всегда будем возвращаться к источнику. Причем вот Очень важно переносить фокус внимания с воздуха на саму чашку, переносить фокус внимания нежно. Нежно переносить. Это такое ключевое слово. Не нужно себя раздирать, не нужно себя на эшафот вести, не нужно себя приговаривать к высшей мере, а нужно просто нежно перенести фокус внимания с этой чашки на пустоту, которая в ней. Потому что эта пустота бессмертна. Ей нельзя нанести урон. Она не имеет ни формы, ни качеств, ни имени. Она ничем не озабочена. В ней нет никакой трещины в этой пустоте, в этом воздухе. Но как только мы себя отождествляем с кружкой, с этой глиной, из которой она сотворена, то по этой глине обязательно побегут трещинки беспокойства и трещинки наших болезненных фантазий о нас самих. О мире. А как ты отделишь этот воздух в чашке от чашки? Никак. Ты даже туда лезвие не просунешь. Но все-таки это нечто разное. И в то же время они слиты. И каждый день, каждую минуту переносим, переносим этот фокус. Это и есть развлечение развлечение духов. Искусство развлечения духов. Когда ты просто понимаешь, кто ты на самом деле. И тогда все истории заканчиваются, и все ложные представления, и все неисследованные суждения, они рассыпаются. В пух и прах. В прах. Рассыпаются в прах. А... Вот Дети наши, наши учителя. И вот эти ситуации, которые нас выводят из состояния покоя, это тоже наши учителя. Их нужно не ругать и не гнать в шею, а благодарить. Вообще все учителя... Я не знаю, что не возьмешь за учителя? Один более велик, чем другой. Вот тебя пустяк вывел из состояния покоя. Ну вот, вот сущий пустяк. Но такой, который ни одного человека и не выведет из состояния покоя, да это же самый великий учитель. Он же тебе даже таким пустяком напомнил о том, кто ты есть и куда ты должен вернуться. И ведь не поленился, напомнил, пришел тебе на помощь. Так открой дверь и впусти его. Это гость приветствуй, накрой ему стол. Раздели с ним трапезу. Не нужно его ненавидеть.
1: По сути, слово покой, оно на обратном конце имеет слово страх. И в некотором смысле покой – это бесстрашие. Конечно. Но вот тут еще какой есть парадоксальный тоже момент, что на протяжении всей своей жизни мы пытаемся справляться со своими страхами, которые предстают перед нами в самых разных формах и это не страх там физически, не знаю, там пораниться, но это и страх и ментально как-то повредиться и так далее. Но с некоторых пор действительно вот там много сейчас разговоров про коронавирус, там про эту всю историю. А есть люди, которые выбирают относиться к этой неприятной ситуации как к учителю. То есть пришел коронавирус, чему ты хочешь нас научить? Да я ничему не хочу вас научить, я хочу, чтобы вы все сдохли. Нет, дорогой, чему ты хочешь нас научить? Да я, нет, я вот, чтобы вы все... Нет, мы смотрим на тебя, ты к нам пришел, ты принес к нам что-то, чему ты хочешь нас научить? Я, чему я вас... И вот, если я выбираю смотреть на вещи, как на учителей, тогда страх становится действительно эмоция которые мы называем страхом, вот, эмоции беспокойства, тревоги, опасений, они вдруг становятся маркерами к чему-то такому, что пришло научить меня особо интенсивным и особо прям полезным прямо сейчас для меня образом. Потому что если... И в этом основа бесстрашие. То есть я просто переопределяю для себя смысл слова страх. Я переопределяю для себя... И и, и страх становится маркером, в котором находится что-то очень ценное. И тогда, если я чувствую это дело, там что-то есть для меня. И Бог упаковал э, самый главный подарок, который мне нужно получить. В страх. Как для Моисея куст горящий, горит же. Он же горит, от него жар идет. И Моисей, не сбежавший от этого куста, и шагнувший буквально по направлению к нему получают большой подарок. Вот, мне кажется, это еще о чем. Что э, покой – это такое бесстрашие, э, когда страх становится главным учителем. Тогда буквально нечему бояться. Да. И, 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 и лично из моего опыта, ну, то есть, как То есть там, ну. Э, когда дорожка проложена, когда со слезами, со смехом, то есть и, и, и плача, и смеясь, вдруг понимаешь, что, что то, что ты всегда привык считать собой, не может иметь никаких характеристик, не может быть, не может рождаться, не, не, не способна умереть, потому что, потому что все, что, что, потому что ты на это смотришь на все. Потому что ты тот. В, в, в чьем взоре и рождение, и смерть происходит. Ты, ты не находишься во времени, потому что ты время можешь наблюдать. И я не могу сказать, что я все время в этом состоянии нахожусь, но я знаю дорогу. То есть и тогда, когда нужно, и тогда, когда я хочу, и, и все чаще и чаще, туда действительно ходишь, и там сидишь и смотришь на деревья, как Зинаида Александровна, чуть-чуть причищаешься того покоя, в котором эти деревья находятся. Вот. И,
0: я, да. б, я бы даже предложил так и относиться э, к неприятностям. Нет, вообще неприятностей и проблем не существует. Да. существует Учи- только учителя. Учителя.
1: учителя. Вот. И учителя, они же, вот, ну, не, они не обязаны быть добренькими. Ну, что такое учитель, который все время гладит вас по головке? Ну, то есть учитель пришел, учитель указал тебе на ошибки. Тебе неприятно их слышать, что вот они там тебе как-то вот не так. А, потому что я же вот предпочел бы, чтобы у меня не было ошибок. Но вот они есть. Учитель пришел, показал.
0: А, да. да. Причем, причем, когда учитель приходит и показывает, любая неприятность, любая проблема всегда говорят одно и то же. То есть, они говорят на разных языках, и нам кажется, что это разное. Они всегда говорят одно и то же. Разверни свой взгляд в сердце. Вернись в собственное сердце, упади в собственное сердце. Как только ты это сделаешь, то эта проблема, неприятность, она, она просто исчезает, потому что ты перестаешь ее воспринимать через призму ума, ты ее погружаешь в сердце. Если ты только вышел из сердца, сразу случается какая-то проблема. Сразу какая-то неприятность входит. Потому что ты вышел из сердца. Если ты в сердце, их нет, этих неприятностей. Есть задачи, которые нужно решать. Есть какие-то ситуации, но, ну, может быть, не очень удобные, но это, они не являются поводом для того, чтобы вывести тебя из состояния вот этого ну, действительно по покоя и, и радости. А если вывели, значит, разверни взгляд в сердце.
1: Да. Вот слова и вообще язык это такая странная вещь. Иногда способность, возможность, даже вот шанс. Вот то, что вот прямо сейчас происходит, это шанс через слова посмотреть на то, что эти слова, на то, что за этими словами лежит. И вот тоже такое очень странное действо, речь. Роман, согласитесь, вот это. говорить это странно. Потому что, <связывающие> когда ты говоришь, возникает много указывающих перстов, в общем случае показывающих в разные места. И большая удача уметь говорить так, чтобы они как-то показывали вот. Э- как знаете, как вот какой-то математике, вот у меня сейчас образ такой, как если бы плюс-минус, плюс-минус. То есть, когда вот эти указывающие персты, как каждое слово, вылетающее из, из рта, это, это вот, и они как бы друг на друга показывают, и обнуляются. И вроде бы слова сказаны, но в итоге получается пх. И вот это вот, вот это обнуление... Как можно к этому покой? Как можно указать на покой? нельзя указать? Нельзя сказать, что это покой, это будет очень беспокойная вещь, когда ты берешь и указываешь вот на этот покой. Но тем не менее ты не можешь не использовать слова для этого. Но вот ну, и вот, да.
0: угу. вот Зинаид Александровна она как как раз-таки всегда об этом и напоминала, что что мы должны сделать, это позволить Богу через нас действовать и говорить через нас. И свое творчество она называла, она себя называла переводчицей угу. с языка божественного на человеческий. Вот она делает невыразимое, неуловимое, зримым и осязаемым. Это все, что от нас требуется. Все остальное, ну так и можно сказать, не нашего ума дело только переводить вот эту божественную речь. Причем каждый раз заново. Если она уже есть в священной книге, это высказывание, это сентенция, это мудрость, то это не значит, что мы должны ее повторять. Мы должны ее проживать. И проживать через творчество, в том числе. Зина это проживала через поэзию, Музыкант этот проживает через музыку, художник через образы зрительные, визуальные. И вообще в жизни мы это проживаем через прикосновение, через какую-то мягкость, через радость. Все истины проживаются только через радость. Потому что они и есть радость. И последний
1: вопрос у нас, вот смотрите, вот он такой тоже очень, ну вот он, uh, вот мне сейчас предстоит прочесть вереницу слов, роман, и uh, они, вот каждый из этих слов, это тоже такой указывающий перст, и мне вот очень любопытно посмотреть, на что в итоге это произойдет. Что, что, что в итоге, как это, на что это в итоге покажет с, с помощью ваших указывающих перстов каждого слова, которое из вас случится? Расскажите, пожалуйста, о концепции смерти у Зинаида Александровна, Про то, как она переживала уход померанца. Что она говорила? Был ли факт приготовления к смерти? И еще там есть вопрос, кого сама Зинаида Александровна называла в числе своих духовных наставников. Два совершенно разных вопроса. И я позволю задать третий. Могла ли быть смерть духовным наставником Зинаида
0: Александровна? Вопросов много. Ну вот, предстояние Богу да, а подготовка а, к смерти как-то так это было сказано в вопросе а,
1: был ли факт приготовления к смерти?
0: А приготовление, вот был, было предстояние Богу, а не приготовление к смерти. А предстояние к Богу, предстояние Богу это жизнь, и а, и жизни не нужно готовиться к смерти. Вот тому воздуху в чашке не нужно готовиться к смерти. Но мы не только воздух в чашке. Мы и глина, из которой эта чашка сделана. И мы понимаем, что наши дни земные, они ну, можно сказать, сочтены. И мы должны, конечно же, понимать их бесконечную ценность и быть благодарны за то, что нам нам дарована и такая возможность э, пребывать здесь и и делать какие-то хорошие дела. Нам дается такой шанс в этой форме. Поэтому, безусловно, э, э, память смертная – это великий учитель. Но вот э, здесь не нужно путать эти две вещи. Память смертная – это и есть предстояние Богу. Смерть – это не какое-то мероприятие или предприятие, которому нужно готовить, собирая чемоданчик из вещей, в которых тебя будут хоронить. Это тоже тоже, имеет место, но не нужно ничего собирать себе тут, на земле. И даже этот чемоданчик. Что касается концепции... У Зинксаны не было никогда никаких концепций. Она часто любила повторять притчу о том, как человек нашел кусок истины, и и дьявол очень расстроился. А потом рассмеялся и сказал, ну ничего страшного, он сделает из этого куска истины систему, и, и тогда он мой. Никаких концепций Миркина не создавала. Но тем не менее в ее стихах удивительно тонко об этом говорится, Удивительно мудро и поэтично. Вот я прочитаю одно стихотворение, оно так звучит. «До смерти надо дорасти, она, как со скалы закат, она огромна, Боже мой, как мал перед великой тьмой, как куц не неглубок мой взгляд, он раньше времени погас, он не прошел всего пути, но если смерть в себя вместить, не будет ни ее, ни нас, а будет». Но опять-опять я море понесла в горсти. Мне больше не дано сказать, Но мне дано расти, расти. Какая
1: интересная... Да, да, да.
0: Григорий Соломонович, его уход... Ну, как тут вообще можно об этом говорить? Они прожили больше полувека вместе... Но она жила за двоих она невероятно она невероятно жила а ее портрет стоял на столе в кабинете и вот был портрет и было окно это было два окна этот портрет был совершенно живой удивительный. И я даже бы, наверное, еще прочитал еще одно стихотворение, попробовал бы, потому что оно очень важное, и оно как раз-таки отражает, что чувствовал Зинксанна. И и вообще, как она нас учила принимать принимать уход. Это стихотворение такое. Ты глядел в глаза жестокой яви. Ты не отводил от мрака глаз, что же ты сумел противоставить бездне, обступающей нас. Этой полной слепоте и глуши, этой бездуховности в ответ, ты свою противоставил душу из ее глубин, сверкнувший свет. Яркий прочерк внутреннего света вспыхнул тьму ночную разрубя. Выход есть, безвыходности нету. Жизнь без смерти есть внутри тебя. Может, прах вернуться снова к праху, Но бесспорно огненная весть. Больше нет в душе ни капли страха, Что б с тобой не сделали, аз естьм Я люблю тебя с такой силой, Что готова разорваться грудь. Ты ушел, дыханье не хватило, Значит, надо за тобою в путь. Но не в те загробные пределы, Здесь дорога дольше и трудней, Не во след за погребенным телом, За душой любимую твоей. Мне дано великое задание различить беззвучный зов Творца, лесоговорящее молчание всей душой дослушать до конца. Мне сказали капли дождевые вспышку, скрестившимся огне, мертвых нет, но только мы, живые, живы лишь отчасти, не вполне. Это слово безсловесной хвой, весть, рас... из... э... весть из э... распахнувшихся небес, если я воистину живую. «Быть сумею, значит, ты воскрес. Если я воистину живую, Быть сумею, значит, ты воскрес». И она написала несколько стихотворных сборников из состояния воистину живого сердца. И она не просто оплакивала его, она... Она пела гимн жизни. И э, она нас научила, учила принимать и и ее уход. Э, Это был великий урок любви, смирения и творчества. Любви, Любви, смирения и творчества.
1: Спасибо большое Роман. Спасибо большое друзья, что были с нами.
0: Да, большое всем, большая всем благодарность Зинаид Александровна, Григорий Соломонович. Их сердце сейчас согрето, я знаю, нашим присутствием. Не присутствием вот как людей, которые куда-то на кого-то смотрят, а как присутствием у костра, в которой каждый из нас подбрасывает свое сухое полено. Тут нет больших маленьких полинив. Тут как каждая веточка дорога. Спасибо.
1: Я это, это это самое. Наши встречи по четвергам – это, наверное, такой, одна из самых лучших, лучших часов на этой неделе для меня. И я благодарю Бога Зинаиду Александровну, Григорию Соломоновичу, Романа, Марию, Facebook, интернет, <с> компьютер. Все, что я вижу и слышу вокруг себя за, за саму возможность быть причастным к тому э, покое, к тому, к той тишине, которая устанавливается, когда эти наши встречи происходят. Будьте здоровы, всех благ вам. До свидания, увидимся через неделю.
0: До свидания.
1: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голос Желаем вам доброго дня, до новых встреч